0: Айплан Подкаст
1: Вітаю! Ви слухаєте Айплан Подкаст, український подкаст про економіку фінансів та інвестицій. За мікрофоном партнер сервісу планування фінансового життя Айплан Василь Матій, а гостях на сьогодні член наглядової ради Ощадбанку Тарас Кириченко.
2: Тарас
0: Олексійович Кириченко, український банкір та фінансист. У 27 років керував міжнародним представництвом інформаційного агентства Reuters в Україні. У 32 роки обіймав посаду заступника голови правління Укрси банку. З 2014 по 2019 рік голова правління Правекс банку. З 2019 року член наглядової ради Ощадбанку.
1: Вітаю. Яке ваше ставлення до реформи корпоративного управління державних банків?
0: Дивіться, я відношуся дуже позитивно не лише до реформування управління державних банків, але взагалі до корпоративного управління концепції. Вона достатньо нова для України і для державних, і для приватних підприємств. Вона досить нова і в світі, але мені здається, що ця концепція дозволяє збалансовувати інтереси різних стейкфолдерів в управлінні значущими підприємствами. Але навіть коли ми говоримо про приватні компанії, то наглядові ради і правильне корпоративне управління дозволяє там не лише максималізувати поточний прибуток, але й робити збалансовану стратегію, яка дозволяє зменшувати ризики. Тим самим це також позитивно і для акціонерів компаній.
1: Ви маєте досвід роботи, так би мовити, по обидві сторони барикад. Ви тривалий час були головою управління Комерційного банку, а зараз є членом Нарядової ради Державного банку. Тож, чому відмінність в архітектурі корпоративного управління Державного та Комерційного банку, окрім спеціальної процедури відбору незалежних членів Нарядової ради Державного банку?
0: Ніякої. Ну, є особливі моменти управління а, Державним банком і створення Наглядової Ради, ви там про це сказали, про те відповідні а, застереження в законі, а, але принципово те саме корпоративне управління, те саме Наглядова Рада з тими самими е, повноваженнями, е, ті саме критерії там, незалежності до незалежних членів, тобто принцип той самий. І друге, я би не сказав, що це різні сторони барикади. Якщо, думати, що менеджмент і наглядова рада банку це знаходяться по різні сторони барикади, тоді невідворотня а між ними сутичка чи війна. Але це неправильний підхід до управління приємства.
1: Скажіть, будь ласка, чи працює в Україні принцип фідуціарних правовідносин в корпоративному управлінні?
0: No, ми маємо на увазі «Fedusory Duty», Тобто, там є якісь відповідні українські слова в законі, я не пам'ятаю. Тобто, моє ставлення, що я маю відповідально ставитися до тієї компанії, корпорації, на відповідальній раді, якої я працюю, це ви маєте, так? Так. Чи, чи фіденціарна в тому плані, що хтось замість мене фігурує десь в якісь документах? Тому що, якщо ви говорите про фіденціарне управління, то там Швейцарія чи десь, це будуть адвокати, які від ім'я когось керують компанію. Це геть інше. Якщо ми говоримо про fiduciary duty, то, безумовно, це саме головне, що, на мою думку, є в корпоративному управлінні, і це відповідальність людини, яка працює в менеджменті або в наглядовій раді будь-якої організації, інтересам цієї організації, інтересам то есть, Тобто, перш за все, я працюю на Ощадний банк.
1: 2020 рік буде вкрай складним для державних фінансів. Близько 10 мільярдів доларів становить дефіцит державного бюджету. Ще близько 7 мільярдів доларів становлять планові платежі по держборгу. Навіть зрахування підтримки міжнародних фінансових організацій уряду потрібно знайти близько 6 мільярдів доларів. Як думаєте, вдасться?
0: Я би ну, адресував ще питання тим людям, які цим займаються постійно, це Міністерство фінансів, перш за все. Але інструменти всі ті самі. Це запозичені, зовнішні, внутрішні, це програми залучення інвестицій, це програми е, покращення податкування для того, щоб збільшувати, наприклад, його базу, е, це, безумовно, програми підтримки підприємництва, які дозволяють підприємцям не закриватися, наприклад, оплатити більше податки, е, безумовно, це такі зрозуміла речі. Можна просто ще навчитися менше витрачати, тому що не всі е, видатки з бюджету треба
2: фінансувати. Ну я маю на увазі, не обов'язково ми маємо витратити всі гроші, які запланували. Тобто не до витрачення
1: вихідної частини це теж є покриттям дефіту. Прозвищаємо. Крім вас, як ви бачите, чим для вас є особливою ця от фінансова кризу, яку ми можемо спостерігати?
0: Для мене це далеко не перша
2: складна ситуація. 2004 рік, 2008 рік, війна, останнє 2014 рік. Тобто це все приклади криз, через які
0: проходила банковська фінансова і економічна система країни. Зумовно, в неї, у кожній цій кризи є свої відмінності від інших що кризи не дуже схожі, ну, але досить чимось і схожі. А, перш за все, це складністю виконувати свої зобов'язання. Ми маємо завжди розділяти, є е, бізнес або економічна модель, яка може продовжувати існувати за умови створення нової економічної реальності, є яка не є життєздатною. Усвідомити і розділити е, на, е, вибачте, різні кольори, Зрозуміти, що треба, чому треба дати з а що треба витягати в цьому і полягає досвідченість і підприємця, і менеджера. Я бачу, що до цієї кризи українці прийшли суттєво більш підготовленими. То я бачу, є три типи бізнесменів фінансистів, бізнесменів. Перше, це досить досвідчення, які вже проходили не один раз через кризу, які спокійненько дістали регламенти попередніх криз, подивилися, що треба робити, щось згадали,
2: щось е, оновили і пішли вперед. Так, тут я практично кожен день допомагаю якимось бізнесменам е, ці,
0: ці плани створювати і покращувати, тому що зазвичай, коли ти сам ну, управляєш своєю бізнесом, ти не завжди Тож ти можеш бачити все. Тому мати іншу людину, а особливо іншу людину з другого сектора, дуже важливо. Перший, це досвідчені люди. Їм треба просто допомогти покращити їх план. Друга група – це молоді бізнесмени, які кажуть, блін, ця криза дала змогу комусь із старих звільнити місце для нових. І вони, надзвичайно позитивно ставляться, тому що так би вони ще десятиріччя чекали, поки звільнеться ринок або якесь місце на ринку. Так вони швидше будуть розгортати свої інноваційні підходи і рішення. Є третя частина – людей, в яких не так багато досвіду, щоб усвідомити ситуацію, і їм треба просто ну, вчитися, слухати ваші підкасти, робити свої висновки і дії. Це, це досить просто. Тобто,
2: ну, ми, ж, ми ж розуміємо, що у кризі є, є спільні риси, такі як втрати ліквідності і неможливість виконувати свої зобов'язання.
1: Зрозуміло, дякую. А як ви відноситеся до безпрецедентної збільшення грошової маси, особливо це федеральна резервна система, яка, здійснюючи підтримку, зійснила, суттєво, призвела до суттєвого зростання грошової маси? І так же само і Європейського центрального банку, і Японського єна, тобто провідних світових валют. Які це може мати там, середньострокові наслідки для світової економіки і фінансової системи з ділом?
2: Ключове а, значення в будь-якій фінансовій системі має довіра. Довіра до
0: якогось інструменту. Доти, доки є довіра до тих інструментів, про які ви говорите, нічого занадто поганого не станеться. Зумовно, збільшення кількості цих інструментів, наприклад, такі гроші, як ви називали, призведе до того, що вони будуть знецінитися.
2: Як це буде виражатися? Це буде виражатися в подорожченні інших активів які не будуть підпадати під таке знецінання. Все. Дуже просто.
1: Зрозуміло, дякую. Давайте трошечки перейдемо на вимір України. Я б хотів з вами поспілкуватися про бізнес-освіту в Україні, про MBA-освіту, як ви до неї відноситесь, як ви оцінюєте її рівень, звичайно, на вашу думку. І чи вважаєте ви це ефективною інвестицією там для молодого менеджера, який заробляє там декілька тисяч доларів, але хотів би далі рухати? А,
0: гарне запитання, дякую. Я вважаю, що знаєте, я дуже часто виступаю перед якимись аудиторіями, і зараз також скажу, особливо для молодої частини вашої аудиторії, що найкращі інвестиції, які ви можете зробити і під час кризи, і не під час кризи,
2: це інвестиції в створення кола підтримки кола власних знайомих. Плюс вашу власну освіту. Тому ви ніколи не пошкодуєте про інвестиції в два цих напрямки.
0: А якщо ми говоримо про ділову освіту в Україні, я хочу сказати, що я там в свій час на Фейсбуці своєму викладав атлас програми MBA, який я зробив, проаналізував всі програми. Я бачу, що є програми трошки кращі, є трошки хуже. Але якість програми MBA, з моєї точки зору, базується, перш за все, на її практичності.
2: Тобто люди мають отримувати не теоретичні знання з книжок, які є в будь-якій бібліотеці чи на YouTube, да? а практичні, доцільні сьогодні знання. Друге – це сила групи, яка збирається, тому що будь-яка освіта – це можливість отримати сильну групу. І
0: третє це знання якихось фундаментальних речей, які чомусь ти пропустив на своїх попередніх шаблях освітньої драбини. Тому, незважаючи на моє стримане ставлення до МБІ, я щиро раджу молодим людям, яких вже назріло таке бажання, і
2: вчитися на МБІ. Але як я би не підтримував відправку своїх людей на МБА, особливо за гроші роботодавця. Тому що нічим
0: гарним, як показує практика, це не закінчується. Людиною, яку ти вивчує, вона рано чи пізно йде з тієї роботи, яка її делегувала на МБА. Чому? Тому що бізнес-освіта, якщо це правильно вивчується, вона дає впевненість
2: в собі і дає потяг до розширення власних горизонтів, який з великою ймовірністю перетворюється в необхідність змінити роботу.
0: То коли ви йдете на NBA, це ваша можливість, а, повчитися, отримати практичні теоретичні знання і контакти, б, це а, ваша ваш перехід на, на інший рівень із ймовірним а, а, переходом на а, нову роботу в горизонт кількох років. Це треба чітко усвідомлювати, в цьому немає нічого. Поганого в цьому є навпаки гарні. Менеджери середньої ланки надзвичайно а, складно, їм надзвичайно складно жити, тому що вимоги до менеджеру надзвичайно великі. Часу в них обмаль, якщо вони знаходяться в віці 30-40 років, в них вже багато є інших зобов'язань перед родиною, перед дітьми, перед батьками та інше, тобто часу стає все менше. Тому треба надзвичайно вибірково е, ставитися до того, де ти вчисі і чому ти вчитися. Але я би радий. Це можливість вирватися з того замкненого кола менеджера і розширити свої горизонти.
1: Якщо розглядати архітектуру фінансового ринку України е, зі сторони роботодавця і працівника, Банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, інвестиційні банки В плані кар'єри, який сценарій вам здається найоптимальнішим? Де би ви, якби ви могли повернутися в минуле, почала будувати свою кар'єру?
2: Дивіться, тут супер класне запитання. Дуже вам дякую. Я би
0: на нього подивився інакше, якщо ви віддаєте ключі від власного життя
2: комусь, наприклад, hr вашої корпорації, це повна дурня. Тобто ви маєте бути за кермом власного життя.
0: І тому відповідь на ваше запитання, вона неможлива без розуміння того, куди ви
2: їдете. Тому що для когось робота головою управління Міжнародного банку буде омріяною посадою, а хтось каже, слухайте, мені це не цікаво, моя дорога йде більшу сторону. І це нормально також. Тому я не хочу... Дивіться, коли мене запитували про бізнес-освіту, я ще трошки хочу до питання освіти повернутися.
0: Я вважаю, що коли ти вже маєш хоча б одну вищу освіту, ти маєш дуже відповідально ставитися до того, чому ти вчився. І з моєї точки зору освіта має бути персоніфікована. Вона має бути направлена на вас з вашими... Потребами з вашою ситуацією і з вашим сценарієм розвитку вашого життя. І це фундаментальний недолік сьогоднішньої системи освіти, що вона не є персоналом. Я намагався це надолужити і створив власну програму, яку я назвав Метаноя Крапочкамбіей. Для того, щоб спробувати вирішити це питання зараз, якраз шукаю дуже маленьку групу людей, які хотілися приєднатися. Але справа в тому, що м- я вважаю, що вчитися тому, чому вас вчать,
2: треба лише тоді, коли це вам потрібно. Тобто ви чітко маєте усвідомлювати власницю. Повертаючись до кар'єри те саме. Ви маєте чітко розуміти, що ви хочете. Тому тут треба сісти, сісти
0: посидіти самому, окреслити своє, свої кар'єрні плани окреслити своє життя там на найближчі 10-20 років. І потім почати радитися з розумними людьми. Ми з вами говорили про наглядові ради. Так от я скажу, що така сама наглядова рада
2: має бути у вас як особисто. У вас мають бути фахівці, глибокі, досвідчені люди, які будуть допомагати в
0: ваших особистих питаннях. Це буде, що таке ключові особисті питання? Це питання кар'єри. Це питання створення сім'ї або розлучення. Це якісь інвестиційні питання. Це питання, де ви стоїте перед складним вибором, і я раджу кожному мати таку панель, такий борд, який би допомагав вам у житті. В мене так склалося, що я е, завжди мав такий борт, і зараз його лише підсилив за останні кілька років. І я справді звертаюся в складних для себе ситуаціях за порадою. Звичайно, я вимальовую для себе те, що я бачу. Але людина так створена, що вона сама з собою не може нічого путнього вирішити. Тому що вона сама с собою легко домовляється. Завжди треба йти до інших людей. Буде це священник, чи буде це ваш ментор, краще і той, і другий, і ще й третій, і четвертий, і п'я. Тому я кожному раджу Перше, бути за кермом свого життя. Друге, розуміти, що тобі потрібно. І третє, мати свій борд, який тобі буде допомагати в цьому. Ось така відкрита відповідь.
1: У мене є суб'єктивна думка, що в нашому суспільстві і в менеджменті, зокрема, є певна недооцінка soft skills, тобто м'яких навиків, як вагомої частини інтелектуального капіталу, який, в свою чергу, може відносно легко трансформати у фінансовий капітал. Чи погоджуєтеся ви, та які м'які навики вважаєте найбільш актуальними всього дня?
0: Дуже гарне
2: запитання, абсолютно погоджуюсь. От перш за все, це emotional intelligence, емоційний інтелект. Господь Бог дав нам почуття, але не дав інструкції, як ними користуватися.
0: Тому відповідь на те, як ми користуємося власними емоціями, ми маємо знаходити. Друге – це комунікація. Комунікація, перш за все, з іншими людьми. На жаль, українців в родинах дуже погано вчать комунікувати, в школах, в університетах ще гірше. Тому це, безумовно, в, в, велика навичка. Управління власним соціальним. Так, це дуже важливо. Далі, вмінні розбиратися в людях. Подивіться, в жодному MBA в
2: Україні немає дисципліни, як розбиратися в людях. Хоча ця навичка потрібна будь-якому лінійному менеджері. Правда? Так. Але, але це Г, Це те, що відсутнє. Тому
0: я просто перелічив декілька, а їх набагато більше. Я тут з вами цілком згоден, що
2: треба звертати увагу на skills.
1: Якщо говорити трошечки вуще, як компетенції топ-менеджерів, то <клес> яка компетенція, на вашу думку, є ключовою, яка, крім розвиненого вищого рівня того всього, що ви перелічили, менеджера середньої ламки і все ж таки топ менеджер
2: Комунікація. Вміння говорити, вміння комунікувати, вміння розуміти інших людей,
0: вміння будувати відносини з іншими людьми, домовлятися і дотриматися домовленостей. Все, що ми створюємо, особливо коли ти менеджер, ти ж не працюєш поки, ти працюєш для інших людей і за допомогою інших людей.
2: Тому вміння розуміти, спілкуватися і домовлятися з іншими людьми є ключова.
1: А як щодо такої компетенції, як стратегічне та системне мислення?
0: Залежить від того, який у вас бізнес. Що таке стратегічне мислення? Це, ну, стратегічність, стратегія відповідає на питання «як». Коли в тебе немає бачення, куди ти йдеш, стратегічне мислення не допоможе тобі, тому що воно відповідає на питання «як». І я би почав спершу з створення бачення. Я бачу, на жаль, що стратегічне мислення за допомогою МБІ, книжок і всього-всього того, що є в інтернеті, у людей прокачалося, але в них суттєво бракує розуміння, а куди вони йдуть, камов рядєші, по да? АДІС. А, а, тому так, стратегічне мислення потрібно. Системність надзвичайно важлива, якщо ви робите великий біляд. Якщо в тебе немає системності, якщо ти не міркуєш, системними категоріями. Якщо ти не розумієш, що сила ланцюга дорівнює силі самого слабого, а, сла, самої слабої ланки, якщо ти не розумієш, що а, всі твої команди мають бути зрозумілі для будь-кого на кожному щаблі ієрархії, ти неспроможний робити роботу системно. Я з цим зіткнувся дуже часто, коли підвищуєш людей з мережі, наприклад, банківських відділення, вони потрапляють в хедофіс, в них не вистачає системності. Тому системність потрібно розвивати в собі, але до цього треба мати хист. Це певна, певна навичка, яка має десь бути вже вроджена, а десь її треба розвивати. Якщо хтось відчуває, що він хоче вийти на новий рівень, я, дивіться, я буду говорити як роботодавець, але стоячи на стороні людини. Якщо ви працюєте в якійсь компанії-корпорації, якимось регіональним керівником по Києві, чи по області, чи по якомусь місті, всі хочуть піти в хед-офіс. Я бачу, що коли ти переходиш в хед-офіс і починаєш створювати якісь продукти і рішення системні, люди з мережі факаплять десь в відсотках 75-80. Чому? Вони не готові думати системно. Тобто вони дуже готові критикувати хедофіс, коли вони знаходяться десь там філій, але вони не готові думати системно і вирішувати питання і проблеми для мережі, коли вони знаходяться в хедофісі. Для цього потрібно мати, перш за все, критичне мислення, то ти маєш розуміти, Що може піти не так, як мітігувати, як е, зменшити ті ризики? Ти маєш вміти робити там, наприклад, постмортем аналізи і такі інші речі. Ти маєш розуміти, що за тобою стоїть система і на тобі колосальна відповідальність. І будь-який е, баг або українською мовою хиба, яку ти закладеш в систему, вона неодмінно тобі у вигляді бумеранга повернеться.
2: От. Тому з цим можна працювати. Е, до речі, коли я казав про якісь soft skills,
0: вміння приймати рішення, ви десь бачили в якихось MBA, знову ж таки, зверніться увагу на мою сторінку в Фейсбуці, там є і а, а, аналіз MBA, і там моя програма Метаноя, нема ніде прокачування навички приймання рішення. Де в університеті, в інституті, де вас вчать приймати рішення? Ніде. А як так може бути? Наше життя, діється, машина, машина їде по прямій 95% часу. Але саме повороти визначають туди, куди вона, те, куди вона приїде, правда? А повороти – це і є рішення. Якщо ви не вмієте повертати, а вмієте їхати лише прямо, то куди ви приїдете? Туди, і саме повороти
1: показують правність пилота автомобиля.
0: Саме так, саме так. Якщо ти не вмієш, якщо... Не, ну, я дуже всім раджу прокачувати навичку прийняття рішень а, приймати рішення більше, хай не на 100% які рішення, хай, але я думаю, що якість рішення, які сьогодні приймаються, вона там 40 50%. Якщо навіть на 10% ти покращиш якість, це буде матеріальний значний вплив на твоє життя. Ну, наприклад, от, наприклад проблема номер один. Люди дуже часто. Роблять вибір між цим чи цим, Sony чи Панасонік. Да? Кожен раз,
2: коли ви стикаєтесь перед вибором Sony чи Panasonic, А або Б, це маніпуляція. Життя більше, ніж два варіанти. Їх завжди більше.
0: Друге. Люди дуже часто не розглядають навіть другий варіант. Якщо ви подивитеся, на рішення, які ви типово приймаєте, там навіть немає вибору
2: між Соні та на Соні. Там просто, ну, Соні чи не Соні. І це, 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 це геть, геть
0: дошкульно впливає на якість того, що потім відбувається з вами.
2: Ну, вміння
0: приймати рішення, аналізувати варіант – дуже важливо.
1: Як ви відноситеся до концепції, яка говорить про те, що менеджеру варто мінімізувати дрібні побутові прийняття рішень на кшталт, що одягнути, чи що з'їсти, для того, щоб зекономити так зване думку пельне на вирішення більш глобальних питань та прийняття важливих рішень на мільйон?
2: Гарне запитання. І згоден, і не згоден. Життя складається з дрібниць. Якщо ти усвідомлено приймаєш
0: рішення, е- якщо ти свідомо приймаєш рішення з дрібних питань і занадто багато часу втрачаєш на цих питаннях, то, мабуть, ти ще не доріз
2: до великих питань.
0: Якщо ти перетворюєш своє життя на таке суцільне спрощення, ну як там Стів Джобс зі своєю водоласкою, пам'ятаєте, то ти, ну, можеш дещо втрати в якості життя. Не факт, що ти потім цей час використаєш краще. Вони дуже дивують люди, які замість «спасибі» пишуть «сипи-сиби». Мені завжди цікавить, а що вони з вільним часом роблять, які в них оце, вони викинули там пару літр слова, що вони з тим вільним часом роблять? Нівже вони справді
2: використовують якісь е, цей час на якісь вирішення глобальних питань? Скоріше за все, ні. Мене непокоїть якраз не це. Мене непокоїть, що вони можуть там годину, дві, три перед інстаграмом просити. Розумієте? Тому усвідомлень важливіше, і якщо ти усвідомленно їси борщ і миєш після того посуд, то це дає набагато більше радості і щастя в твоєму житті, аніж якщо ти просто його пропонєш. І проблема радше в тому, що ми використовуємо час геть не на
0: Наприклад, дуже люди зараз люблять дивитися фільм. А чи справді нам потрібні історії з чужого життя, чи
2: не ліпше цей час витратити на е, власну історію, послухати, наприклад, ваш подкаст? М? Підтримую. <свіс> <свіс> ну ось так.
1: Ми е, обминули трошечки так питання важливості і вміння розбиратися в людях. І розмовляли про те, що ця компетенція так само недостатньо, її недостатньо піділяється увагою від відної розвитки. Можете видати якісь рекомендації з, вашого, з висоти вашого досвіду саме по тому, як навчитися усвідомлено розбиратися в людях?
0: Можу, але дам лише одну. В мене є там, більш глибоке розуміння, як це робити, але а, проста рекомендація – не слухайте
2: людей. А, зазвичай вони говорять вам якусь нісенітоцю. Дивіться на їх дії. Тобто, не, ніколи не цікавитесь, що людина думає з якогось е, приводу. Це пусте, ну, 90% часу це буде пуста балакане. Дивіться, що вона робить. Те саме вас особисто стосується, і мене особисто Якщо ви хочете дізнатися про себе більше, дивіться, що ви робите. А не що ви кажете,
0: чи що ви думаєте. Більше не буду про це, тому що це ну, більш така глибока тема.
1: Чи погоджуєтеся ви, що компетенціями емоційного інтелекту та уміння розбиратися в людях – висока кореляція?
0: Одне без іншого неможливо. Скоріше, емоційний інтелект є а, розумінням емоційної частини власної і чужої, а, і він суттєво, без нього неможливо навчитися розбиратися в людях. Але для того, щоб розбиратися в людях, треба дещо ще.
1: Тож, чи можемо ми дати рекомендацію нашим слухачам, які хочуть навчитися розбиратися в людях, спочатку звернути увагу на меційний інтелект?
0: Абсолютно. Перш за все, заради себе. Тому що, коли ми спілкуємося з людьми, наші реакції на те, що вони говорять, завжди є емоційними. І розуміти свої емоції, і
2: вміти е, е, ними, е, з ними жити, Це е,
1: перший крок е, в емоційному. За дуже input.
2: раджу, дуже раджу.
1: Так. У нас в країні є проблема з заощадженнями. Можна сказати, це навіть не проблема з заощадженнями, а з відсутністю тих речей, про які ми говорили, критичного, стемлення мислення, розміння, вартості грошей в часі. Але, припустимо, нашого слухача немає цієї проблеми. Як знайти тоді баланс між комфортом життя, між тим соціальним рівнем, який ти можеш собі дозволити на поточному рівні доходу, і все ж таки заощадженнями та інвестиціями в майбутнє?
2: По-перше, рівень життя, він
0: складається не лише з минулого, але й з майбутнього, правда? Якщо ми приведемо життя лише до а, володіння а, автомобілем, наприклад, то ми побачимо, що а, люди дуже рідко цікавляться, яким автомобілем вони володіють, коли вони ним вже водіють. А, якщо ми задумаємося про своє життя, то ми подумаємо, що ми радше хочемо досягати наших цілей і робити щось корисне там для себе, для своєї родини, для свого суспільства, і для цього нам потрібно мати заощадження. Тому що ну, зараз карантин, і мене дуже дивує, як люди можуть витрачати там, тисячі е- гривень на майонез і горілку протягом багатьох-багатьох років на новорічному столі, але не мати заощаджень на чорний день.
2: Але люди є люди, і тут не треба їх критикувати. Треба просто їх сприймати такими, які вони. є. А... Тому перш за все
0: я би хотів сказати, що всі повинні заощаджувати. Найкраще, якщо ви ще молодий, відкладати 10% як мінімум, і не, ні в якому разі, якщо ви займаєтесь своєю справою, своїм бізнесом, не вкладати їх у власну справу. Тому що диверсифікація – це номер один правило при заощадженніх. Відкладати від себе. 10% поки ви молодий, а якщо вже вам там за 40, то треба 15-20 відкладати. Як це робиться? Дуже просто. Не витрачайте їх. Відкладайте їх зразу, коли ви їх отримуєте. Просто знищте свої витрати. Якщо ви не можете знизити свої витрати, подумайте, як збільшити доход. Це не так складно. Просто люди дуже часто не хочуть збільшувати доходи, тому що для того, щоб збільшити доходи, треба робити щось інше. Вони не дуже хочуть робити щось інше. Вони хочуть, щоб Або, доходи виросли, а і... вони ну, так. Да. Тому о, о, заощадження – це фундаментальний г. І стосовно фінансової індустрії України я би хотів нас, як фінансистів, покритикувати. В нас немає нормальних продуктів заощаджень. Заощадження робити складно, незручно, нема куди, дуже ризиково. Тому національна інвестиційна… Ну, давайте я трошки, так, трошки більше на тему заощаджень скажу. Давайте поговоримо про довготривалі пенсійні заощадження. Що є найдієвішою в світі стратегією пенсійних заощаджень?
1: Податкове стимулювання, тобто можливість не сплачувати податки з доходу, які спрямовуються на формування особистого пенсійного забезпечення.
2: Це гарна
0: думка, вона мені подобається. Я трошки е, з іншої сторони на це гляну. Я вважаю, що найкращою
2: стратегією пенсійних заощаджень є секс. А саме створення дітей. Тому що чим більше у
0: вас дітей, тим більше ймовірніше, що буде кому принести е-
2: там, чашку чаю чи миску борщу, коли ви будете старі. І це така світова історія перевірена часу. А... Згодні? Не дуже. Ха, а чому?
1: Ну, мені, здалося, що, мені здавалося перенемні, що сучасне західне суспільство відійшло від цієї концепції і все ж таки е, на себе сподіваються у формуванні свого пенсійного забезпечення і свого майбутнього в другої повинні життя.
0: Ну, маленька частина населення землі справді так думає, тому що е, фінансисти вибудовували гарні е, гарні системи. Але ми е, бачили ці системи, вони виблилися лише після Другої світової війни. Правда? І якщо ви подивитеся е, багато країн, навіть з розвинутими системами, все одно в них, як таке вмістування в відкриті ринки, не дуже працює. Або працює з певними застережень. А якщо ви подивитеся в цілому на стратегію ну, там, протягом останніх кількох тисяч років, на нашій планеті, на всіх територіях, то стратегія створення дітей, вона найбільш дієва. Тому перша порада, якщо хочете забезпечити себе на пенсії, створюйте дітей. А, друга моя там порада була б така, що є національний спорт, особливо в Україні, це однушка в Києві, полометок. Да? Я не вважаю, що нерухомість є найкращою стратегією інвестування, а, а, але люди до цього так звикли, що змінити їх практично неможливо. Тому, коли ми говоримо про заощадження, окей, дайте людям купити їх одну ж коло метро, але хай це буде не єдина і не остання інвестиція. Вже після того, як вони е, е, той об'єкт придбали, тепер вже час звернутися до, до, до більш е, фінансових інструментів, скажімо так. І тут в Україні є, є, є пустка. Тримати гроші в доларах в нормальних банках під нуль чи під один відсоток річних, ну ти не відшкодовуєш інфляцію, правда? Тобто, це не є стратегію пенсійних заощаджень в гривнях, ну тут є питання до, скажімо так, характеристик гривні
2: підтримки,
0: підтримки своєї вартості протягом часу. Да? Інфляція в гривні все ж таки не маленька. Тому тут дуже багато питань до системи, як створеної сьогодні фінансистами. Є міжнародні ринки, туди можна вкладати, але також там треба розбиратися і треба не піддаватися на е- провокації шахраїв. Треба мати власних фінансових консультантів і дослухатися до них. Це, це дуже важливо. На жаль, я просто бачу, що у нас ми, не, ми, ми не вчимо людей бути багатими або заможними. Ми вчимо людей бути бідними, а ми маємо змінити. Да? Пам'ятаєте, як в тому вони йдуть про савітську власть? Що не треба боротися
2: з тим, щоб не було багато. Не треба боротися з тим, щоб не було більше. Треба вчити людей бути заможним. Ну, я, я про це говорю постійно і буду ще більше говорити, тому що ця проблема, вона є штучна. Це можна змінити. Ми можемо справитися, і ми як фінансисти, і ми як суспільство, Прошу. Можливо, потрібно
1: просто будувати капіталізм? А капіталізм зацікавлений в тому, щоб населення було багатим?
0: Ну, я не знаю, в чому зацікавлений капіталізм. Ми можемо приписувати певні риси капіталізму. А, я думаю, що населення, перш за все, має бути багатим. Що ви подивитеся на будь-які країни, які відходили від комуністичної теорії і е, практики приходили до капіталістичної, то ви можете навіть покоління за поколінням, десятиріччя за десятиріччям прослідкувати чітку усталену кореляцію о, між відходом від комунізму і залишками населення в банківській системі. Тобто капіталістична модель
2: створена так, що залишки грошей зростають.
1: І це добре. Ви, будь ласка, хочу би з вами обговорити і почути ваш коментар щодо зменшення облікової ставки Національного банку цього тижня на 2% пункти. Чи схвалюєте ви це рішення? Як ви вважаєте, як воно вплине в середньостатковій перспективі? Ну,
0: дуже гарно вплине. Дивіться, у нас інфляція буде 5-6%. Можливо, вона буде ще нижче, якщо не буде ніякої девальвації, якщо не буде імпортованої інфляції. Тому я думаю, що що ми ще в цього року побачимо зниження відсоткової ставки. а Особливо, якщо не буде значної дивербації, повторюсь.
2: Тому це гарний
0: крок, який дозволить більше грошей вкладати в кредити, кредити стануть більш доступними, і люди зможуть фінансувати своє виробництво. Це дуже важливо зараз під час кризи, це дуже допоможе нашому класу підприємців. Безумовно, це не є гарною новиною для гарантії, які живуть на проценти, Тому що проценти також будуть знижуватися. Але це зрозумілий крок. Ще один наслідок особливий цього. Я на початку року багато говорив і писав про іпотеку. В країні не існує нормальної іпотеки. Я думаю, що час прийшов. Я думаю, що ще цього року ми побачимо іпотеку під 10% гривень. І це буде наслідком макростабілізації і зниження національним банком своєї відсуткової ставки.
1: Гощадний банк уже анонсував програму іпотеки під 10% для медичних працівників. Ви вважаєте, що є перспектива того, що ця програма до кінця року буде розширена взагалі для всіх категорій населення?
0: Я можу говорити про всі банки, що у у банків є можливість сісти, подумати, і прорахувати, і зробити іпотеку 10%. Я впевнений, що ця програма буде гарною і для банків, і для позичальників. І я думаю, нам трошки треба покращити захист прав кредиторів. А, безумовно, а, кредити треба робити лише в гривні. Ставка має бути плаваючою з якоюсь кепом, з якимось обмеженням при її зростанні. Але якщо далі Національний банк буде знижувати ставку, щоб а, ця ставка також знижилась, тобто є потенціал ніж 10%. От, тому я думаю, що це тут історія лише починається.
1: І ми переходимо до нашої фінальної рубрики «Три в одному», в якій ми просимо нашого гостя поділитися своїм любленим фільмом, книгою та інформаційно-алітичним джерелом, який ви регулярно читаєте та якому кому довіряєте.
0: Е, я пропрацював 7 років в Міжнародному інформаційному агентстві Reuters. Зараз воно там інакше називається. Тому... Тому, що было було кілька згинань і но Але Reuters як бренд, мабуть, номер один для мене в світі фінансової інформації. І в світі стандартів журналістики також. І в світі е, правильності донесення власної думки. Тому я раджу всім читати новини Reuters.com. Да? Е, стосовно фільму, ну, мені складно сказати, е,
2: тут зараз така кількість фільмів е, Всі щось рекомендують, я думаю, що
0: без мене люди справляться. Що стосується книги, я думаю, що Віктор Франкл Франк, «Людина в пошугах справжнього сенсу», мені здається, вона називається, така синенька українською мовою видана. Дуже раджу, це книжка на один
2: вікенд, яка змінить мабуть ставлення до свого життя у багатьох людей. Ну ось так. Спасибо
1: вам, спасибо за ваш час і відповідь.
2: Дякую вам. До побачи. Iplan Подкаст.